0: CGTN Türk Özel başlıyor. Değerli takipçilerimiz CGTN Türk Özel Programı'na hoş geldiniz. Bugün masada iki dosyamız var. Bunlardan biri İsveç'in NATO'ya üyeliği. Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dış İşleri Komisyonu'ndan geçti bu teklif. Peki bu bir sürpriz mi? Nereye varacak bu tartışmalar? Bunu ele alacağız. İkincisi ise artık kapanmayan bir yara olarak tanımlanabilir. İsrail'in katliamları ve Batı'nın verdiği destek. Batı'nın İsrail katliamlarına verdiği destek bir moral çöküntüsünü beraberinde getirecek mi? Tüm bu konuları Profesör Doktor Hasan Ünal'la birlikte ele alacağız. Bakladım. Sayın Ünal ben hoş, hoş geldiniz. Başkent Üniversitesi Evet, Başkent Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hasan Ünal'la birlikteyiz. Değerli hocam, şimdi e, İsveç'in NATO üyeliğiyle başlamak istiyorum. Zira e, oldukça önemli bir nokta. E, mecliste tartışmalar devam ediyor. Siyasi partiler birbirine sert ifadelerle yükleniyor. Özellikle bu e, bildiri krizinin ardından. Ancak bu Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda ise farklı bir tablo oluştu. Hem AK Parti, hem Milliyetçi Hareket Partisi, hem de ana muhalefet partisi CHP İsveç'in NATO üye üyeliğinin onaylandığı toplantıda
1: evet oyu kullandı. Nasıl değerlendirirsiniz bu tabloyu? Şimdi bu onaylama bana sürpriz değil. birincisi şu. Cumhuriyet Halk Partisi ta işin başından beri mevcut hükümetin İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili olarak bir takım e, bu ülkelerden bir takım taleplerde bulunmasını doğru bulmadığını dış politika sözcüleri vasıtasıyla dile getiriyorlardı. Hatta onların tezlerine göre bu konular böyle orta konuşulacak meseleler değil. Hele hele ben e, veto ederim falan diyerek e, üzerine gidilecek meseleler hiç değil. Idi. E, bunun yerine e, hemen bu onay süreci hızlandırılır, yapılır. Ama bu konulardaki hassasiyetlerimiz de karşı taraflara iletilirdi. Ee, böyle diyorlardı. Bu tabii bence tepeden, e, temelden yanlış bir politikaydı. Çünkü bugüne kadar Türkiye bu tür hassasiyetlerini NATO'daki ortaklarına ilettiğinde hiçbir karşılık alamamıştır. Evet. Ee, dolayısıyla efendim işte bu izah edilir karşı taraflara falan filan bence bu boş bir laftı. Ee, Milletçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin pozisyonuna gelince bunların ikisini de ikisini hükümet ortağı olarak düşünürsek e, ortak tavır şuydu, e, bu iki ülkeden de Türkiye bir şeyler almalıydı, bir şeyler talep etmeliydi. Şimdi bu bir şeylerin ne olacağı ile ilgili konu iki noktada düğümlendi. Birisi resmi olarak İsveç ve Finlandiya'da bulunan PKK'lılarla ilgili talepler. Ee, ve İsveç hükümetinin özellikle Suriye'deki YPG bölgesinde faaliyet gösteren terör örgütüne yaptığı maddi e, desteklerin kesilmesi, bunlarla ilgili politikalarını değiştirmesiydi. Ee, bunlar biliyorsunuz Haziran ayında 2022 yılında bir de mutabakata bağlandı, üçlü mutabakata. bu üçlü mutabakat metni dikkatle okunduğunda Bence Türkiye açısından gayet başarılı bir diplomati, diplomasi egzersizi idi. E, şimdi buradaki konu e, şu, e, bunun burada bizim talep ettiklerimizin hepsi elde edilebildi mi? Hayır. E, ama hiçbir şey elde edilmedi de denemez. Ama Gençesi, mesela. Biden
0: Erdoğan hocam izninizle. Biden Erdoğan görüşmesinin ardından şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'dan dönüşü açıklamalarda bulundu. Orada mesela terör meselesine hiç değinmedi. F16'lardan bahsedildi, savunma sanayinden bahsedildi. Oysa kamuoyuna nasıl açıklanmıştı? İsviçre'nin neden üye olamayacağı terör örgütüne verdiği destek üzerinden. Şimdi doğru
1: ama bu desteği İsveç hükümeti büyük ölçüde kesmişe benziyor. İsveç hükümeti Türkiye'ye PKK'ların ve FETÖ'cülerin iadesi konusunda yeterli adım atamadı. İsveç'in anayasal yapısından kaynaklanan ama eski hükümetin de, e, e, görevden ayrılması ve seçimlerde yeni hükümetin gelmesiyle birlikte bu süreç Türkiye'nin lehinde bir miktar daha hızlandı. İsveç bir defa şu noktaya gelmiş durumda, yani İsveç'te bu PKK ve siyasal Türkçü faaliyetleri, Bu denli başıboş bir şekilde bırakmak İsveç'in ulusal güvenliğiyle de uygun değil. Bunlarla ilgili bir takım adımlar attıklarını biliyoruz. Bir takım kanuni düzenlemeler yaptıklarını da biliyoruz. Hatta İsveç şu anda yapmadı ama mesela Danimarka Kur'an yakılmasını suç teşkil eden bir kanun da çıkardı. Yani bunlar çok böyle başıbozuk ülkeler durumundaydılar. Ee, ikincisi İsveç bu YPG ile ilişkilerini büyük ölçüde sınırladı ee, ama diyebilirsiniz ki zaten YPG'ye esas destek veren ülke Amerika kardeşim evet, yani evet. Tabii, tabii, hani İsveç zaten destek yani. vermemiştir şimdi Amerika ile ilişkiler e, işin bir tarafı buydu dolayısıyla burada bardağın tümünü boş görmek ya da yarısını boş görmek yerine yarısını dolu görmek bence daha doğru çünkü Türkiye ilk defa NATO üyeliğini Böyle bir müzakere konusu haline getirdi. Veto kartını açıkça oynayabileceğini gösterdi. Bu yerinde bir şey. NATO'nun bildirilerini mesela veto etmek yerine Türkiye şöyle bir tavır izliyor. Bence bu da yanlış değil. Örneğin NATO'nun en son geçtiğimiz yaz Vilnius'ta toplanan zirvesinde açıklanan bildirisinde hem Rusya hem Çin ee, birisi işte e, düşman, öbürü tehnic olarak gösteriliyor falan. Ama Türkiye bu bildirilerde ifade edilen hiçbir şeye uymuyor. Ve bunu da söylüyor zaten. Örneğin Rusya ile ilişkilerini tamamen kendi ulusal çıkarları üzerinden yürütebiliyor. Ee, o bildirinin yayınlanmasından birkaç hafta sonraydı. Ankara'yı ziyaret eden Çin Dışişleri Bakanlığı'na da Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında. Türkiye'nin yükselen Çin'i bir tehdit olarak görmediğini, batılı ülkelerin Çin'i uzak doğuda çevreleme çabalarını da tasvip etmediğini açıkladı. Yani o bildiriyle birebir tezat oluşturan bir tavırdı. Dolayısıyla Türkiye'nin mevcut tavrı bu açılardan bence yerinde. Karşı taraflara hatırlatmış durumda. Yani ha Denilebilir ki iyi de istediklerimizin hepsini almadık ki hocam yani alamazsınız zaten müzakere sürecinde istediklerinizin hepsini alamazsınız. Sonuçta süreç düğümlendi geldi, F-16'ları satışına geldi. Hı. Ve benim anladığım kadarıyla şimdi Türkiye bu şeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'ndan geçirirken bu kararı, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi de Kongre'ye bir mektup yazacak ve diyecek ki efendim ben böyle böyle bir satışa onay veriyorum. Kongre'de zaten bir yandan Christmas tatili, bir yandan yılbaşı tatili falan derken bu konuyu gündemine alamayacak. Kongrede özellikle Senato'da Türkiye'nin baş düşmanı olan Menendez'de görevden ayrıldığına göre bu konuyu orada ısrarla takip edecek de pek kimse yok. Dolayısıyla beklenen şu Türkiye bu süreci genel kurula getirirken genel kurula getirirken Amerika Birleşik Devletleri de Kongre'nin bu konuyu işte ilgili süre içinde ele almamasından dolayı satışı onayladığı noktasına gelerek bu satışı işte hem uçakların satışını hem de bu modernizasyon kitlerinin Türkiye'ye verişi, verilmesini onaylayacak. Yani şöyle, bir bir şöyle,
0: şöyle bir noktaya mı geldik. Ver F-16'yı al İsveç'i NATO'nun içine. Çünkü diğer türlü İsveç'in YPG'ye verdiği desek ya da iadeler söz konusu mesela kaç iade yapıldı bugüne kadar Türkiye'ye? Benim hatırladığım oradan bir Hiç kişi vardı. O da, o da bunlarla pek alakalı değil. Değil. Baktığım zaman işte bir Kürt Kızılay'ı diye bir şey varmış İsveç'te. O kapatılmış. Ama onun
1: dışında böyle somut bir adım yok. Biraz mesele İsveç sanki bir devlet açısından bunlar boş, çok hafif şeyler değil. Yani İsveç Adeta bu siyasal Kürtçü faaliyetlerin PKK ve onun türevlerinin yuvası gibi. Bakın, Şimdi e, mesela Temmuz tem... Güvenlik Kuvvetleri biraz daha üzerine gidiyor konuların. Şimdi Temmuz ayında, e, Nual, Temmuz ayında
0: Sayın Sayınlar, Temmuz ayında MHP lideri Bahçeli anımsıyorum, mecliste yaptığı konuşmada demişti ki, e, Kandil neyse Stockholm'de odur ifadelerini kullanmıştı. E, ama diğer taraftan şimdi çok fazla vakit geçmedi. E, bir bakıyoruz e, İsveç'in attığı adımlar kendileri için e, önemli adımlar olabilir ama Türkiye için hani baby step, bebek adımları e, gibi. E, biz biraz bu meseleyi zannediyorum e, askeri teknik mesele boyutuna indirgemiş olduk. Bil- bilmiyorum sizin fikriniz nedir? Yani bir şimdi öncelik sıralamamız biraz... değişti gibi geliyor bana. Katılır mısınız?
1: Bence öncelik sıralaması da pek değişmişe benzemiyor. Şimdi birincisinde e, oradaki PKK faaliyetlerinin kısıtlanması ve teröre bulaşmış Türkiye'de aranan kişilerin iadesiydi. Hı hı. Şimdi o konuda birinci bölümünde bir takım e, Türkiye lehine düzenlemeler yapıldığı kesin. İkinci bölümde yani Türkiye'ye iade konusunda adımlar atılamak ama... Bu gruplar, bu insanlar, orada muhtemelen tir, tir titriyorlar. Yani her an İsveç hükümeti başka bir tartışmanın içine girip, işte Türkiye ile ilgili, NATO ile ilgili bir konudan dolayı bizi iade edebilir diye de korku içinde. Bu arada İsveç zaten şunu gördü, bu konuda yaptıklarından dolayı İsveç yönetilemez hale geldi. Yani hatırlayalım, İsveç Başbakanı orduyu sahaya indirmeye kalkıştı ya. Hatta indirdi bir ara. Yani İsveç güvenli bir devlet olmaktan çıktı dedi. Bütün bunlardan dolayı İsveç'in zaten kendi kamu düzenli, düzeni açısından yapması gereken bir takım şeyler vardı. Bunlar sınırlı da olsa yapıldı. Öbür taraftan Türkiye açısından bu 40 F-16'nın, Wiper tipi 40 F-16'nın alınması önemliydi. Çünkü Yunanistan'la aramızdaki, e, dengenin bozulmaması için buna ihtiyaç vardı. Bunu ben, ben teknik oluyorum. Yani Türkiye milli muharip uçağını yaparken bir ara uçağa ihtiyaç duyuyorsa bir ara uçağa ihtiyaç duyuyorsa o zaman bunları alması yerindeydi. İkincisi Türkiye'nin e, Hocam Yunanistan F-35 alıyor ama Valla F-35'ler elinde kalabilir. Onlar uçan tabut gibi ne olduğu belirsiz uçaklar e, denenmemiş uçaklar Ayrıca bizim elimizde de S-400'ler var, dolayısıyla bunları karşılaştırırız. Bakalım e, Elmianar e, bey Mianar hesabı, o, o yüzden e, onları karşılaştırırız. Yuna, e, Fransa'dan rafaller aldılar az sayıda, onları da görürüz Ege üzerindeki e, performansıyla e, S-400'lere karşı. Dolayısıyla burada benim e, görebildiğim bir şey yok. İkincisi, Türkiye bu 1.5 milyar dolarını almak durumundaydı onu da bu süreçte alacak anlaşılıyor. Dolayısıyla burada yapılanlar tümüyle sıfır bir baskıya boyun eğme şeklinde değerlendirilemez. Ayrıca Türkiye'nin e, elindeki bütün kozlar da burada gitmiş olamaz. Çünkü bir sonraki aşamada bu ülkelerde silah konuşlandırılması, bilmem ne yapılması gündeme geldiğinde her zaman yine Türkiye veto kabiliyeti orada yerinde duruyor olacak. Dolayısıyla önemli Önemli olan, kardeşim ben NATO üyesi olarak Washington ne derse onu yapan bir ülke değilim. Her onay verişimde ben konuyu kendi ulusal çıkarlarım açısından gözden geçiririm demiş oldu.
0: Ama Cumhuriyet Halk Partisi zaten ilkesel olarak söz konusu NATO ise biz genişlemesine... Tabii, Hiçbir tabii, şekilde tabii, karşı tabii. değiliz diyerek bu konuda onlar e, pratik bir yardım beklemeden de biz zaten ilkesel olarak destekliyoruz ne olursa olsun tabii, tabii, tabii, kim tabii. olursa olsun Başkan genişleyelim Hı, anladım peki tabii. hocam şimdi Başkan şöyle şöyle biraz Batıdan konuşmaya devam edelim ama Batıyı bu sefer Gazze özelinde sınayalım istiyorum ee, İsrail'in katliamlarına şartsız koşulsuz destek veren bir Batı var karşımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki bir insanlık dramı yaşanıyor siz sessiz kalmaktasınız. ...sizin borcunuz olabilir ama bizim borcumuz yok diyor. Defalarca kez bunu söyledi. Şimdi tüm bu karanlık tablodan sonra insanlığın belki de en karanlık günlerinden bir kaşınlan biriydi belki. Bu karanlık tabloya tanıklık ediyoruz. Batı nasıl olacaktı bu dosya kapandıktan sonra bütün dünyaya tekrar demokrasi, insan hakları dersi verebilecek? Yıllardır iddia ettiği moral üstünlüğünü tekrar masaya koyabilecek mi Batı?
1: Hayır bence koyamayacak. Bu, dün, bu, dün, bu dükkan kapandı artık. Yani bol bol e, aldığı, sattığı bu moral e, değerler, etik değerler, devletleri istikramızlaştırmak için kullandığı kavramlar, değerler, hepsi bence e, Gazze'de şu yıkılan binalarda, öldürülen bebeklerin e, vücutlarında e, kayboldu gitti. Allah kahretsin demek lazım. E, yani düşünün ki, Böyle e, soykırımsal bir etnik temizlik yapılıyor, o katliamlar yapılıyor ve batı dünyası kayıtsız şartsız bir şekilde, başta Amerika olmak üzere, e, bütün bu olup bitenlere destek veriyor. E, yani Allah'tan e, halklar var, insanlar var, onlar e, ne, ne bu ya falan demeye başladılar. Yani zaten dünyanın batı dışındaki geri kalan kısmında halklar toptan buna karşıydılar. Çünkü İsrail'in bu konudaki sicili zaten çok çok çok bozulur. Şimdi bu defa yaptıkları ise hem kapsam olarak hem e, içerik olarak o kadar korkunç ki, yani kabul edilebilir, daha doğrusu kabul edilebilir bir tarafı zaten yok da tevil edilebilir. Yani yorumlanabilir bir tarafı da kalmadı. E, o yüzden buradaki moral üstünlük batı dünyası açısından tümden kaybedilmiş oldu. Şimdi bunun çok kutuplu bir dünya düzeninin başlangıcında kaybedilmiş olmasının hmm. Batı dünyasına çok ama çok ciddi bir bedeli olacak. Şimdi bu
0: adamlar yani... Birleşmiş Milletler'de söz konusu Rusya ve Çin olunca parmak sallıyorlar. Diğer ülkelerde demeyecek mi? Siz bir önce dönün kendinize bakın. Şimdi tartışmalı başlıklarda insanlara dersler vereceğinize ortada bir katliam var ama siz bu katliamı İsrail'in kendini savunma hakkı diye dünyaya pazarlıyorsunuz.
1: Demeyecekler mi bu özellikle gelişmekte olan ülkeler? Hem de nasıl diyecekler, diyorlar zaten. Zaten bakın, Rusya'daki daha doğrusu Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Rusya'nın yıkılmayacağı, ekonomik olarak ayakta kalacağı, askeri olarak öyle 3. sınıf bir ülke olmadığı, batı dünyasında propaganda edildiği gibi ortaya çıktığı andan itibaren Afrikalı Avrasya geniş kıtasındaki ülkeler ve Latin Amerika ülkeleri yani Batı dünyasının dışındaki bütün ülkeler hele hele o Afrikalı ülkeler muhataplarına batılı liderlere nasıl saydırıyorlardı hatırlayalım. Tabii. Yani onları nasıl eleştiriyorlardı. Şimdi bu saatten sonra düşünün yani Amerika'nın veya Avrupa ülkelerinin birisinin işte Afrikalı liderlerle görüşürken demokratikleşmeden, demokrasiden, bilmem neden bahsetmesini. Karşı taraf şey diyecek, he he gazete olduğu gibi değil mi? Kesinlikle. Evet evet ha biz biliyoruz tabii tabii. Ben buna şey dedim, Moskova'daki bir toplantıdaki konuşmamda dedim ki bundan sonra demokrasi ala Gaza olacak. Herkes diyecek ki ha demokrasi Ala Gaza. tabi tabi tabi biliyoruz diyecek
0: Gazze usulü işte. Gazze usulü demokrasinin sizin
1: diyecekler tabi Gazze usulü demokratikleştirme demokrata demokratizasyon Ala Gazze yani e yani millet artık bunları çok rahatlıkla söyleyebiliyor ve bunun altından Batı dünyasının kolay kolay kalkabilmesine pek mümkün görünüyor. Dolayısıyla bu o, ahlaki argümanın çok kutuplu bir dünya düzeninin başlangıcında kaybının batı dünyasına muazzam bir bedeli olacak. İkinci bedel de şuradan. Şimdi zaten Ukrayna Savaşı'nın batı dünyasının kaybettiği, yük ölçüde belirgin hale geldiği bir zamanda patlak veren bu kriz. Ve bu krizle birlikte Orta Doğu'ya bir kez daha saplanıp kalan Amerika ve batı dünyası, Çin'in, Rusya'nın gayet memnun olduğu bir ortamı yaratıyorlar. Unutmayalım. Mesela Amerika'nın hiçbir zaman kazanamayacağı kesin olan bu Orta Doğu savaşlarına sürüklenmesi ki İsrail lobisi tarafından yapıldı büyük ölçüde Çin'e 30 yıllık bir derlenip toparlanma zamanı sağladı. Putin'in Rusya'da iktidara gelmesiyle Amerika'nın 11 Eylül olaylarından sonra Afganistan'a girmesi büyük ölçüde aynı zamanlara denk geliyor. Dolayısıyla yani Amerika bu saçma sapan ve hiçbir zaman kazanamayacağı açık olan savaşlarla bütün kaynaklarını tamamen sokağa atarken, bütün kaynaklarını tümüyle boşa harcarken hem Rusya hem Çin bir sonraki aşamada Amerika ile ve Batı dünyasıyla girişecekleri ve askeri unsurları da içeren bir mücadelede mücadele için zaman kazandı. Şimdi e, yine aynı şekilde bütün Amerika'nın kendi müttefiklerini kaybettiği bir ortadoğu'dan e, ortadoğu söz konusu. Amerika'nın dünya kamuoylarına bakamayacak kadar kirlendiği, rezil olduğu bir e, ahlaki e, argüman kaybı. Bütün bunları yan yana getirdiğinizde e, yani bu ne demek? Bu kriz aslında çok kutupluluğun daha hızlı yerleşmesine ...büyük oranda katkıda bulunmuş Kesinlikle. oluyor. Yani, yani maddi maddi gücü erozyona yani. uğruyordu
0: zaten. Artık söylem gücünü de kaybetti diyorsunuz.
1: Ama maddi, maddi gücünün erozyonu da hızlandı. Tabii. Şimdi, e, şimdi siz İsrail'e destek vereceğim diye... ...Ukrayna'dan desteğinizi çekiyor. Bilmem, zaten Ukrayna'ya destek... ...şimdi İsrail verdiğiniz destek de size... ...birçok başka maddi manevi kayıplar getiriyor. Bu işin içinden çıkamazsınız. Yani... Ee, o Gazze'de katledilen bebekler, e, Allah onlara e, e, cennet e, verir inşallah. O bebekler aslında daha adil bir dünya. Bu azgın Amerika ve Amerika'yı tamamen avucunun içine almış olan o e, derin devletin belki de tabutuna takılma sürecini e, hızlandırmış oluyorlar. Evet.
0: Hocam çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim. Rica iyi İyi yayınlar. Sağ olun.
0: Değerli CGTN Türk takipçileri özel yayınımızın sonuna geldik. Profesör Hasan Ünal'la birlikteydik Başkent Üniversitesi'nden. İki dosyayı ele aldık. İlki Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine verdiği destek. Daha doğrusu henüz meclise gelmedi ama Dışişleri Komisyonu'nda eller evet için kalktı. İkinci başlık ise Batı'nın söylem üstünlüğünü Gazze özelinde nasıl kaybettiğiydi. Bir başka CGTN Türk özel programında görüşmek ümidiyle. Hoşça Türk özel sona erdi.